0: Jeg vil læse fra første korintherbrev kapitel 8, ups, hvor Paulus han skriver sådan her: Hvad angår det kød, som har været offret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Kundskaben gør indbilsk, men kærligheden bygger op. Hvis nogen mener at kende noget, kender han det endnu ikke sådan, som han bør kende det. Men den, der elsker Gud Er kendt af ham Hvad angår det at spise kød Som har været offret til afguderne Så ved vi At der ikke findes nogen afgud i verden Og at der kun er en Gud For er der såkaldte guder Både i himlen og på jorden Der er jo så mange guder Og så mange herrer Men for os er der kun en Gud Faderen Fra ham er alle ting Og vi til ham og for os er der kun en Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi ved ham. Men ikke alle har denne kundskab. Der er nogle, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør hverken fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Men se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som jo har kundskab, sidde til bords i et afgudstempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød? Så går jo den, der er svag, til grunde som følge af din kundskab. den bror, som Kristus døde for. Ved på den måde at sønde imod brødrene og såre deres grøbelige samvittighed, Sønder I imod Kristus? Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald.
1: Ja, men tak, fordi jeg må stå her og og tale ud fra dagens tekst. Det er spændende. Og så sagde du godt nok, at jeg skulle sige lidt om mig selv, men jeg ved ikke, om der er så meget at sige lige. Jeg synes, det vigtigste er, at jeg er gift med Jacob. Og at vi sammen har tre fantastiske børn. Og ja... Så i mit daglige virke arbejder jeg med ledelse af frivillige inden for Folkekirken, og med at være konsulent for for menighedsplejen. Det er rigtig spændende, og det må I endelig gerne komme og spørge mig om, så kan vi snakke om det en anden god gang. Men jeg vil gerne lige bede en lille bøn først. Herre, jeg beder om, at du vil komme nu og åbne den her tekst for os med kærlighed, og med nensomhed. En tak, fordi du er her. Amen. Ja. Sidste søndag, der prædikede Jesper over kapitel 7 om kærligheden til troskab. Og den vil jeg virkelig anbefale at få hørt, hvis ikke I var her i søndags. Det er meget nemt at gå ind på Aalborg Valmenigheds hjemmeside og, og høre den. Jeg synes, den er vigtig for os som kirke, at, at være... Med i den snak og med i den øh, tråd, som du tager op. En rigtig, rigtig spændende prædiken. En god prædiken. Temaet for de her Korintherbrevs det er jo kærligheden. Størst er kærligheden. Men hvad er kærlighed? Og øh, vi, Paulus han taler om kærligheden til, øh, til Gud, kærligheden til næsten og kærligheden til menigheden, som der er særligt... Øh, Rettes spotlyset på i dag, men også bare kærlighedens væsen. Hvad er det, kærligheden gør? Først og fremmest, inden jeg går, går videre, så vil jeg gerne øh, virkelig sådan lige øh, pensle ud, at det vi sang om før, at det her det er det fundament, jeg står på. Det er nåden. At det er det aller, aller vigtigste. Hvis man har forstået det, det er fantastisk vigtigt, at... Øh, hvad angår frelsen, og hvad angår, hvad der er vores udgangspunkt, så er det hele klaret. Det, det har Jesus taget sig af, og vi er frelst som han helt ved hans nåde, og, og vi er sat fri af ham. Det er det fundament, jeg står på. Det, det er én ting, og det er det vigtigste. Og det, som jeg nu går i gang om lidt med at snakke om, det er så, øh, jamen, hvordan lever vi så det her liv? Som menighed, som enkeltpersoner og som en del af den verden, der nu omgiver os. Men fundamentet, det er noget, og det, det har, der har Jesus Kristus klaret det hele for os. Men, øh, men hvordan lever vi vores liv? Det, der, der er mange ting, der kan ske, og det har vi også i, i kapitel 7 og i alle de andre. Ja, der, der går alt muligt galt jo for de her øh, kristne i den korintiske menighed. Og der er mange ting, man kan diskutere, som er svært og som er udfordrende men det handler ikke om fundamentet, om frelsen. Ja, Det her det er jo et øh, brev til menigheden i Korinth, et land, øh, et, øh, en by, der ligger i Grækenland og var en del af den hellenistiske verden, som var en, hellenisme var en betegnelse for en periode i oldtidens historie, hvor den græske kultur som etablerede sig og blev sådan et stort øh, geografisk område. Og det var en kultur, som selv blev øh, påvirket af orientalske øh, kulturer. Det var en kultur, som var fyldt med templer, fyldt med guder, man tilbad afguder. Og det, som jeg synes er en essens, man kan trække ud af, af den tids kultur, det er sådan dels et udtalt behov for at finde frem til visdom og viden om livet og døden. Det var sådan en debatkultur, hvor det galt om at have de bedste og klogeste argumenter for, hvad der var smukt og sandt. Og dels et udtalt behov for at gøre alt, hvad man kunne for at frelse sig selv. At man, at man ikke faldt igennem, at, at guderne de lyttede til en, så det var mere at behage guderne. Så der var det hele den her sådan en fin kultur omkring, hvad er det, vi ved, og hvad er det, vi synes er de rigtige meninger. Og så også det her med frelsen, at man troede på, at man virkelig skulle gøre en hel masse for at frelse sig selv. En hver by havde sin egen Gud, en hver familie havde sin egen Gud, de dyrkede, en hver arbejdsgren havde sin egen Gud osv. Og en stor del af gudstyrkelsen centrerede sig om det her med at ofre til guderne. Man skulle holde dem glade og tilfredse. Tro og frelse og de stærkeste og mest raffinerede argumenter var i højstedet. Og dem, Paulus adresserer kapitel 8 til, fordi det er sådan, jeg læser det, sådan jeg oplever det, det er, at han adresserer kapitel 7 til nogen. Det er ikke alle i menigheden, det lige var helt vildt relevant for. Og det her det adresserer han særligt til nogen som har behov for at høre det her, men det er jo til, til fælles opbyggelse. Men, men den, som han adresserede det til, de har ligget i toppen af det her felt. De var sofistikerede. De havde været gode til at ofre og spille efter reglerne i den hellenistiske verden. De havde ofret de ofringer, de nu skulle bringe, og de havde forstået, hvordan man skulle klare sig godt i den verden. Men nu var de blevet kristne. Og så var de faktisk også blevet rigtig gode til at forstå spillereglerne i menigheden. De havde forstået budskabet, de havde tilegnet sig kundskab og viden om kristendommens centrale begreber. De havde forstået, at de ikke længere behøvede frygte guderne. Og de behøvede heller ikke at frygte Gud. De skulle ikke ofre til alle mulige guder for at få et godt liv, få en god høst, få kunder i butikken, få gode graviditeter og mange børn. Måske havde de faktisk også sådan et behov for at vise samfundet omkring sig, dem der ikke var blevet kristne, at de var faktisk blevet lidt klogere nu. De var lidt bedre. De behøvede ikke at frygte gudernes vrede. Og det tænker jeg, fordi Paulus han siger til dem, hvad angår offerkødet, så har vi alle kundskab. Men kundskaben gør indbilsk. Hvorfor siger han det her med, at kunskaben gør indbilsk? Fordi det er jo en god ting at have kunskab. Jeg tror ikke, det er tilfældigt, men jeg tror det er fordi, at dem han taler til i det her brev, de var blevet indbilske. De tror sig bedre end alle andre. De har forstået det hele rigtigt. Det var jo sandt, at kødet, som har været brugt til at ofre til afguderne, det er rent i sig selv. Det er bare kød. For vi ved jo godt, at de der guder ikke findes. Vi ved godt, at der er kun én gud. Og han har skabt os alle, og skabt naturen, han har skabt dyrene. Og der er kun én herre, nemlig Jesus Kristus. Det er det der fundament, jeg taler om. Det fundament, det har vi, det ved vi. Og det er Jesus Kristus, vi tilhører. Og det vi tager imod fra Gud, det er rent. Når vi ved det og siger tak for alle gode gaver, det er derfor, vi bliver ved med at synge alle gode gaver, når vi spiser, og vi tager imod og siger tak, så er alt rent for den, som tror. Det, der kommer udefra til os, det er rent. Maden, menneskene, som vi møder på vores vej, menneskene i vores menighed, det hjem, vi har fået lov at flytte ind i, selvom der har boet nogen før, der måske dyrkede alle mulige hinduistiske guder, det er rent for os. Det arbejde, vi har, det er rent, det er godt. Det er inde fra hjertet, at det urene kan opstå. Tanken om at gøre oprør mod Gud. Ah, Gud sagde godt nok, at jeg ikke skal røre ved kundskabens træ, men hvad kan der ske ved, at jeg lige smager lidt? Men kunskaben gør indbilsk, siger Paulus. Selv kundskaben om, at vi er frie i Jesus Kristus kan gøre os indvilske. Selvom du endda ved, at du er fri, så er det ligegyldigt, hvis ikke du har kærligheden som det styrende princip i dit liv. Hvis ikke vi underordner det kærligheden. Det synes jeg er voldsomt. Og vi i Aalborg Valgmenighed, det er jo også et brev til, det er et brev til Aalborg Valmenhed. Vi, vi har sådan set på mange måder de samme udfordringer, som de havde i Korinthus, Samfundet omkring os, på mange måder, så ligner det, det som de stod i i Korinth. Vi står jo faktisk på skuldrene af netop det græske, samfund, de græske samfunds idéhistorie og de strømninger, der gør sig gældende i den tid i Korint, gør sig også gældende i dag. Vi har en udbredt debatkultur, og, og forfiner vores argumenter, og skriver den på Facebook, og i bøger, og i aviser, og på, taler om dem på tv, og diskuterer i menigheden også. Hvad er det rigtige, og hvad er det forkerte? Og så er vi også omgivet af et samfund, der ikke bare har én Gud, men har mange guder og afguder, og som øhm, dyrker dem meget på alle mulige måder. Og hvordan forholder vi os så som, som kirke til det samfund, der er uden for kirkens mure? Men også, hvordan forholder vi os til hinanden i menigheden? Den ene kan mene, at Elsk det er da det eneste rigtige gode og invitere og være venlige og kærlige overfor Gud. elske livet, elske Aalborg, elske Gud. Og den anden kan mene, at det er noget helt andet, vi skal, vi skal arbejde med. Det er noget helt andet, der er det vigtigste. Hvordan finder vi så vejen frem som menighed som enkeltperson? Er det den klogeste, der, der styrer det så? Hvad er det, vi, hvad er det, vi skal gøre? Eller den, der har den mest rigtige teologi? Eller hvordan bøjer vi os imod hinanden i menigheden? Paulus siger til den her gruppe i menigheden i Korint, ja, ja, vi er frie, men hvad vil du bruge din frihed til? Og det tror jeg også, vi får at vide i dag. Ja, vi er frie, vi har det her fundament, Det, det har vi styr på, det er rigtigt. Men hvad vil du bruge din frihed til? Vil du bruge din frihed til at trampe på samfundet ude omkring dig, dem som ikke tror på Gud, at de, de er helt forkerte, og de har heller ikke forstået det helt rigtigt, og dem skal vi lige skælde lidt ud og ræve. Så det er der mange kristne, der, der bruger meget tid på, og, og foreninger, der gør. Vil du bruge din frihed til at trampe på andres tro og kultur? På deres helligste eje, deres profet, ved at tegne ham som terrorist med, med en, øh, en bombe i turbanen. Man kan jo ikke sige, at det er forkert at gøre, fordi vi har jo ret til det, vi har jo ytringsfrihed, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige, at, at det må man ikke tegne, og det er forkert. Det, det er rigtigt, vi har den ret. Men er det virkelig det, du vil bruge din ret til? Er det at bygge op? Vil du bruge din, ret til at, din frihed til at trampe på de andre troende, der ikke har forstået det hele lige så godt som dig selv? Der ikke ved, hvor frie vi er. De er måske bange for at spise noget, der er urent. Bange for at gøre noget, der er forkert. Syndigt. Det kan være, at vi synes, de er nogle moralister og nogle regalister. De er måske også lidt fordømmende. Og du er så meget klogere, fordi du ved, at du kan gøre alt. Alt er tilladt. Men måske er der bare nogle kristne, der der så bliver forvirret. Nogle i menigheden, der bliver forvirret og ikke kan finde ud af, hvilket ben de skal stå på. Kan vi godt drikke os fulde til gymnasiefesterne? Ja, det er det ikke syndigt? Ender det ikke galt? Måske prøver de at gøre det så, og så ender det galt for dem. Og de trækker sig længere og længere væk fra Gud, fordi de kan ikke helt finde ud af, hvad, ja, hvad er frihed. Og det trækker dem væk fra troen og fra menigheden. Og måske gør det noget andet ved dem. Måske holder de bare endnu mere fast på moralen og på, på, på hvad vi må og ikke må. Og så går de glip af livets fest. Alt er tilladt, men alt er ikke gavnligt. Kærligheden bygger op, står der her i kapitel 8. Kærligheden bygger op. Kærligheden søger ikke sit eget, står der også videre i kapitel 13. Hvis ens eget er, at man er verdens klogeste teologer, som jeg tror, at nogle af dem her i Korinths menighed er det, dem Paulus adresserer det til, men at man ikke underordner det, kærligheden, så er det ligegyldigt så er der tro, håb og kærlighed. Men størst af dem er kærligheden. Det er den essens, der også fylder kapitel 7, som Jesper prædikede over i søndags. Paulus taler om ægteskab, singelliv og kærlighed og seksualitet, og så siger han, alt er tilladt. I er frie. Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt. Kom, jeg vil vise jer en endnu smukkere vej, en mere holistisk og værdig vej, kærlighedens vej. Og jeg er helt enig med Jesper i, at Paulus aldrig moraliserer. Og derfor mener jeg også, at der er så meget andet på spil her. Jeg mener ikke, at kristendommen handler om, hvad du må og ikke må, og moraliseren over for hinanden. For Gud er så meget større end det, og hans tanker om os er så meget højere end vi fatter. Livet i Kristus, det er et liv i kærlighed. Tænk, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn for at frelse os, for at sætte os i frihed. Så bliver der tro, håb og kærlighed, men størst af dem er kærligheden. Vi er frie, ja det er vi. At være frelst i Kristus Jesus ved troen på ham, det sætter os i frihed. Er det så frihed til at gøre lige hvad vi har lyst til, som også Jesper talte om øh, i søndags? Kan vi så? Er det frihed? Er det så bare at gøre lige, hvad der lige falder os ind, lige hvad vi mærker i maven, lige hvad vi har lyst til i nuet? Luther han siger faktisk, at frihed det er at tjene næsten i kærlighed. Det er lidt noget andet end at bare gøre det, man lige får lyst til, og bare, ja, det man mærker indeni. Frihed det er at tjene næsten i kærlighed. Men hvad er så at tjene næsten i kærlighed? Hvad er kærlighedens vej? Det kan jo være at give afkald på sine rettigheder, som Paulus gør, som vi læser om de her, i de her kapitler, at Paulus siger, at han giver afkald på det hele, på sine rettigheder. Det kan også være at give afkald på at få ret i en diskussion om, hvorvidt det ene eller det andet er rigtigt at gøre her i menigheden, om vi skal gå ud og øh, arbejde med elskoldbård, eller vi ikke skal. Det kan også være, at. Sige undskyld til en, selvom man synes, at den anden har mere at sige undskyld for, om burde sige undskyld først, og så kan jeg sige bagefter måske. Der er så mange ting, vi kan gøre for at bygge hinanden op. Og det, jeg tænker, man kan spørge sig selv om, det er, det her, jeg nu gør og siger, bygger det et andet menneske op? Bygger det menigheden op? Bygger det andre mennesker op? Eller bryder det ned? Sådan som jeg grundlæggende ser den her tekst, så er der sådan jeg sige, herude øh, en hel masse ting, der handler om meninger og de, de rigtige. Paulus kalder det de stærke i troen og de svage i troen. Men jeg tænker egentlig, at det, det er det samme. Det er det her med, jamen, hvordan gør vi, hvordan lever vi vores kristne hvordan lever vi menighedslivet. Og du kan have alle mulige meninger om det ene eller det andet. Og jeg tror også det der med, at de stærke og de svage, det er sådan lidt et retorisk skreb, Paulus bruger for, at, at de stærke lytter til ham. At, ja, men I er stærke, I har forstået noget. Her, der er ligesom den rigtige vej, at vi, vi prøver at finde ud af, hvad er det, der er det rigtige for os her i livet og i menigheden. Og så er der den vej, som hedder, jeg vil ikke have noget med Gud at gøre. Jeg vil ikke tro på Gud, jeg vil ikke uh, sige ja til frelsen og tage imod. Jesus Kristus. Men så er der en helt anden vej. Kærlighedens vej. Og og det er jo noget sjovt, noget man skulle tro, det det var sådan noget, der byggedes op herover med meninger, og så, så bliver det hele godt, hvis bare vi gør sådan og sådan. Men der er en tredje vej, der er kærlighedens vej. En mere ypperlig vej, står der også et sted i Bibelen. En smukkere vej. En vej, hvor vi bygger hinanden op, hvor vi er mere optaget af, at de andre i menigheden de bliver løftet op, eller at øh, bliver set og hørt, øh, at vores næste har det godt, end om vi lige får det, vi har lyst til, og får få vores rettigheder opfyldt. Kunskab gør indbilsk. kærligheden bygger op. Der står i Bibelen, at når vi lever sådan her i menigheden, bygger hinanden op og tjener hinanden, elsker hinanden, elsker Gud, elsker livet, elsker Aalborg, så tiltrækker vi mennesker ind i menigheden, der vil se og mærke vores kærlighed, og mærke, hvad er det, hvad er det der foregår derinde. Fordi verden har brug for Guds kærlighed, og verden har brug for min kærlighed, og for din kærlighed. Amen. Og nu vil jeg bede en bøn. Far i himlen, jeg beder om, at du vil komme og, og fylde os med din kærlighed nu, herre. Vi kan ikke gøre noget i os selv. Vi, vi, vi kan prøve. Vi kommer hele tiden til kort. Herre, fyld os med din kærlighed og hjælp os til at Bygge hinanden op her i menigheden og alle vejene, hvor vi kommer. Og siger familierne, at vi bygger op i stedet for at bryde ned. Hjælp os til at gå kærlighedens vej hver dag. Hjælp os til at tage os tid en gang, til at lytte til dig. Og finde ud af, hvad er kærlighedens vej i de forskellige ting, vi står i. Herre, kom og, og fyld os med din ånd, kærlighedens ånd nu. Hjælp os til at tjene hinanden i kærlighed. Amen.